0: Не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать. И всех с наступающим! На самом деле меня уже, честно говоря, утомили, наверное, даже не утомили, просто достали и бесят разговоры, фразы, шутки, которые я слышу из телевизора, из радио, из соцсетей, изо всех утюгов, шутки на тему того, что 2020 скорее уходи, какой отвратительный год уходи, скорее, через 10 дней он закончится, через 5 дней он закончится, завтра он закончится. Ребята, что за за идиотизм? Что за идиотизм? По-моему, прекрасный год, потрясающий год. Я думаю, благодаря вот этому 20 году мы все стали умнее, мы все стали лучше, мы все стали разумнее. Мы ну, наконец-то научились отделять то, что действительно важно, от стрип-клубов. Мы наконец-то научились понимать, что есть вещи, есть какая-то ответственность, и что каждый человек должен как-то, ну я не знаю, быть более собранным, быть более внимательнее к своему здоровью, внимательным к своим близким, к людям, которых действительно вы любите, которых вы уважаете, и избавляться от тех, кто пришел в вашу жизнь, ну так, покидать мячик. Мне кажется, мне кажется, этот год, да, это был сложный год, вопросов здесь нет. Не самый приятный год, непонятная ситуация в мире, пандемия, маски, перчатки и так далее. Было много потерь, было много неприятных ситуаций. Но в целом, я думаю, я думаю этот год научил нас быть более человечнее, научил нас быть людьми, научил нас, не знаю, научил нас видеть то, что действительно ярко светит идти, двигаться в эту сторону, а не заниматься не пойми чем. Поэтому я не согласен с тем, что год, скорее уходи, скорее уходи. Да, ребят, конечно, всегда всегда хочется побыстрее в течение трех недель э, нажираться по подъездам и так далее и тому подобное. Я прекрасно понимаю. Первые 30 30 лет жизни я так и прожил. Но, по-моему, по-моему, это прекрасный год, когда мы все с вами понимаем, что надо учиться. Надо становиться лучше, надо становиться сильнее, надо становиться ответственней. И непосредственно от каждого из нас зависит наше же будущее. Поэтому с наступающим всех годом быка. И, конечно же, ребята, вы понимаете, да? Вы прекрасно понимаете, на чьей эмблеме в НФЛ гордо красуется бык. Это будет наш год, черт возьми. Это будет наш чертовски успешный, шикарный год. Что-то я забыл. А, Квикслендс, поехали, начинаем. Говоря о тех, кто не сделал никаких выводов в прошедшем году, повел себя максимально отвратительно. Это стало известно пару дней назад. Новость о том, что... Руководство профессиональной команды из города Вашингтон отчислило квотербека Дуэйна Хаскинса. Молодой квотербек, 23 года, выбранный на драфте под, если не ошибаюсь, 15-м общим номером. Даже сейчас уточню. Да, на прошлом прошлом году, да, выбранный в 19-й год, 15-й выбор. 15-й общий выбор, и я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что Дуэйна Хаскинса э, отчислили из команды не потому, что он плохой квотербек может быть, может быть, в нем даже есть задатки какого-то таланта. Да, он не показал его на 100%, не показал его даже и на 50%. И на самом деле квотербеки которые выбираются в первом раунде драфта, так высоко, 15-й общий выбор, это достаточно высокий выбор. Таких квотербеков отчисляют не потому, что они плохие квотербеки, а потому, что они не умеют вести себя за пределами поля, за пределами стадиона, за пределами тренировочных комнат. И я не знаю, что, лучше, что хуже. Но мне почему-то кажется, что плохой квотербек в современной НФЛ все-таки найдет работу. Потому что бэкапы могут понадобиться в любой момент, а бэкап, бэкапы, бэкапа, так называемые третьи квотербеки тоже частенько заключают контракты. Нельзя сказать, что они заключают большие контракты, потому что это не так. Но они получают контракты, которые значительно выше среднестатистической зарплаты в Соединенных Штатах Америки. И Дуэль Хаскинс на своем самом достаточно таком несуразном небольшом контракте для квотербека умудрился его потерять. Умудрился его потерять за счет того, что когда твоя команда худо-бедно, но борется за выход в плей-офф. Где вряд ли что-то в этом плей-оффе и светит. Ты просто идешь и плюешь на происходящее в мире, ты просто идешь то в стрип-клуб, то еще куда-то, то то пятая, то десятая, не соблюдая никаких мер. Ладно, хрен с ним меры с антиковидной безопасностью, хрен бы с ней, хрен бы с этими мерами. Ты просто не уважаешь себя, ты не уважаешь своих партнеров по команде, ты не уважаешь э своего тренера, своих болельщиков, фанатов. По-моему, совершенно очевидное, очевидное решение что Вашингтон, э, Вашингтон, профессионалы Вашингтона отчислили этого человека. И я, честно говоря, не удивлюсь, если в ближайшие пару лет Дуэйн Хаскинс так и не найдет команду. Просто не найдет. Ну, я думаю, каждый, конечно, выбирает по себе, но мне кажется, это будет... Это, это увольнение. Сам Хаскинс сказал, что это была худшая неделя в его жизни. Он сказал, что он очень виноват, он сожалеет о том, что он сделал, он прекрасно все понимает. Но я не знаю, если, если тебя вот так вот увольняют за неделю до конца регулярного сезона, в тот момент, когда твоя команда борется за плей-офф, и в команде с квотербэками уж, скажем прямо, не россыпь, ну, я не знаю, Хаскинс, наверное, этот человек, наверное, этот человек сходил в стрип-клуб. Пошвырялся там баксами и сказал то, что, ребята, поздравьте меня. Скоро я начну продавать страховки. Дуэйн, поздравляю тебя. Ждем тебя на Супербол пати в Москве. Мы всегда хотели м-м, посоревноваться с настоящим квотербеком, черт возьми. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вполне возможно, вполне возможно, дорогие друзья, скоро у меня появится новый соведущий. Его будут звать Дуэйн. Говоря о раз уж мы начали... Нельзя не отметить матч между Сент-Луис Рэмс. Сент-Луис Рэмс, боже мой. Все, я... я, Этот год добил меня. Добил меня Сент-Луис Рэмс. Между Лос-Анджелес Рэмс и Сиэтл Сихокс. Можно сказать только одно. Когда вы набираете 9 очков против обороны Сиэтл Сихокс, да, эта оборона все-таки начала подтягиваться. Но если вы набираете 9 очков против защиты которая явно не входит в пятерку лучших защит лиги, которая явно не входит в десятку лучших защит лиги, у вас проблемы. И проблема, конечно же, мы говорим о Джареде Гофе. потому что матчи, которые Рэмс проигрывали в этом году, отчасти были из-за того, что Джаред Гофф не демонстрировал то, что должен демонстрировать клуб. Я не знаю, виноват ли в этом плей виноват ли в этом тренер, виноват ли в этом сам Джаред Гофф, который неоднократно на протяжении всей своей карьеры в решающие моменты ведет себя очень посредственно. Ведет себя совсем не так яростно, как Дуэйн Хаскин в стриптиз-клубе. Ведет себя скромновато и взять только матч в супербоуле. Ситуация обращается тем, что Джаред Гофф получил травму, что-то там с пальцами бросковой руки. И, скорее всего, он пропустит 17-ю игровую неделю. А я напомню, что Рэмс все еще не обеспечили себе выход клей-офф. Конечно, руководство Рэмс рассчитывает на Джарата в матчах постсизона. Эти матчи надо еще получить. Эти матчи еще... Если вы думаете, что Рэмс уже обеспечили себе... Нет, это не так. У Баранов еще достаточно важная игра против дивизионного соперника Аризоны Кардиналс, который также борется за плей-офф. 9-6 сейчас у Рэмс, второе место на западе NFC. Кардиналс, которые м- уже разочек проиграли, им также имеют показатель 9... Нет, вру, 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 вру. Имеют показатель 8-7. Занимают восьмое место в своей конференции. Они сейчас находятся за бортом плей-офф, но охотятся на седьмую, может быть, даже шестую путевку. И этот матч будет, ну, возможно, это ключевой матч следующей игровой недели. Финальной, последней игровой недели. И мы видим, что кутербэком Рэмс на эту игру, стартом кутербэком Рэмс, скорее всего, будет заявлен Джон Уолфорд. Ребята, кто такой Джон Уолфорд? Я просто назову вам команду, в которой Джон волфорд играл вам сразу станет все понятно. Это команда Аризона Хотшотс. Полезли в Википедию, да? Сейчас все полезли, все полезли в Википедию. Какой вид спорта представляет команда Аризона Shots? Лакрос, Наскар, скачки на лошадях по пустыням, по пустыням, естественно. Нет, ребята, это команда, которая, я не знаю, по-моему, она до сих пор числится в так называемом Американском футбольном альянсе. Что-то вот такое. Альянс, помните, была такая лига, альянс американского футбола, которая так и не дожила до своего первого же э, финала. Играл на стадионе сан мы все знаем, кому принадлежит этот стадион. Вот, в в, в этой команде играл Джон Уолфорд. И, знаете, я вам скажу честно, когда я слышу словосочетание Джон Уолфорд, у меня нет никаких сомнений в том, что это не футболист. Джаред Гофф, имя, фамилия, сразу понятный игрок в американский футбол. Джон Уолфорд. Знаете, если бы меня спросили, м-м, кто такой Джон Уолфорд? Я бы сказал, наверное, это бизнесмен, предприниматель, который родился в 1883 году. В начале 20 века основал компанию Уолфорд и сыновья, и занимался косметическими изделиями. Возможно, даже для мужчин делал бритвенные станки, всякие лосьоны для бритья, позже, начался, позже переключился на шампунь. Но серьезно, Джон Волфорд. Звучит как бизнесмен. Звучит как ростовщик. Я не знаю, насколько этот парень компетентен в рамках НФЛ. В рамках Альянса Американского футбола он, по-моему, даже дважды становился лучшим игроком нападения. Дважды в неделю. Ну, в смысле, у него было две недели в карьере, где, он, где его признавали... Ну, слушайте, один раз точно. Где его признавали лучшим игроком нападения. Но, блин, ребят, ну, черт возьми, NFL и Альянс. Ну, о чем мы говорим? Рэмс поставили себя в тяжелейшую ситуацию. В тяжелейшую ситуацию. И 9 очков против Сетл Сихокс. Ну, я, честно говоря, все больше и сильнее сомневаюсь в том, что Рэмс... Конечно, матч против дивизионного соперника может много, многое перевернуть. Вполне возможно, оборона Рэмс. Бараны просто задавят, перебьют птиц. Но но это будет... Рэмс очень сильно ухудшили себе ситуацию. Очень сильно. В этом виноваты, естественно, они и, наверное, все-таки даже их квотербек в большей степени Джаред Гофф. Не, не Джон Уолфорд сейчас, но Джаред Гофф. Почему такое случилось? Потому что на 15-й игровой неделе Лос-Анджелес Рэмс упустил, упустил все, что только можно было упустить в матче против «Джетс» из Нью-Йорка 23-20. Кстати говоря о «Джетс», ребят, мне одному кажется, что после того, как Тревор Лоренс заявил, что «блин, я бы не хотел играть в «Джетс», ну реально, я бы не хотел, у меня такое прекрасное будущее, если я начну его в мир «Джетс», возможно, это будущее никогда не будет прекрасным. Мне кажется, «Джетс» просто взяли и сказали «ах так, подонок, сучок малолетний». Смотри, от чего ты отказался. Мы обыгрываем две команды подряд без квотербека. Без игроков нападений вообще. Съешь Джарет... Съешь тревор Гофф. Съешь Тревор Лоренс. И теперь Тревор Лоренс с вероятностью 99,99% поедет в Джексон. Я задумался, насколько, насколько ситуация плохая для м- самого молодого дарования, для Тревора Лоренса. Коттербека университета Клемсона. Насколько все печально, насколько все плохо, на все, насколько все беспросветно. Безусловно, подписание Лоренса, выбор его на драфте, конечно, поднимет котировки и Ягуар. Вопросов нет. Вопросов нет и потому, что мы видим, как м-м, приобретение Джо Беру, выбор Джо Берроу на драфте Cincinnati Bengals по под первым общим выбором, но я не могу сказать, что как-то кардинально поменял расстановку сил на севере АФС. Но обратите внимание, за Цинценати действительно интересно смотреть. И мы видим, что молодой, талантливый квотербек. Печатник назвал его вторым Пейтоном Пейтон Мэнингом. Но он, конечно, не так сказал. Он сказал, то, что, возможно, это второй Пайтон Мэнинг. Я не совсем согласен с этой оценкой. Но мы видим, как молодой, талантливый квотербек Джо Берру, который страдает от травмы, и вроде как он идет на поправку. Мы видим, как молодой Джо Берроу может изменить котировки команды. Давайте посмотрим на Джексон Билл Джеворс, который берет первым общим выбором на драфте Тревора Лоренса, молодого, мега-талантливого квотербека. Скажу вам лично мое мнение. Когда я видел в прошлом году, в выпускном году Джо Берроу, я смотрел на него и думал, что, наверное, парень все-таки пока не готов к NFL. И мы видим, как он играет в NFL он уже делает потихонечку вещи. Не всегда эти вещи приводят к победам. Но это уже признаки жизни. Я смотрю на Тревора Лоренца, и я понимаю, черт возьми, ублюдок. Ты готов к НФЛ? Ты готов к НФЛ? И мне мне немного жалко, что он не пойдет в джет, потому что я бы хотел, как этот подонок, заставлял бы страдать Белобеличика два раза в год. Я хочу этого. Но вместо этого он уходит в дивизион UKFC. За что? Просто скажите мне, за что? И тут мы смотрим на Регуарс. знаете, я не поленился и посмотрел в целом на состояние этой команды. Вы знаете, что у Джексон Вилля 84 миллиона свободных денег на подписание в следующем году? 84 миллиона! Они могут подписать Вон Миллера. Они могут подписать Леонардо Уильямса из «Гигантов». Они могут подписать Брэндона Шерфа Гарда. Джо Тауни они могут подписать. Они могут подписать Джидевиона Клауни, Яника Энгакова, которому 26 лет, он в Балтиморе, ребята. Джастин Симмонс Сейфти. Они могут подписать Хантера Хенри из Лос-Анджелес Чарджерс, Лавонта Дэвида Лайнбекера из Тампы, Сэмми Уоткинса. Давайте посмотрим просто на ресиверов, которые выходят на рынок свободных агентов в этом году. Ну, по крайней мере, пока это свободные агенты. Это Ален Робинсон из Чикаго Бэрс. Джужужу Смит Шустер из Питтбург Стилерс, Кенни Галлада из Детройта. Эй Джей Грин из Цинциннати, но а. Джей Грина вряд ли отпустят, он и так играет с молодым парнем. Ти Уай Хилден из Индианаполис Коулс. Ти Уай Хилтон из Индианаполис Коулс, который начал показывать признаки жизни. Жизни. Сэмми Уоткинс, вряд ли он захочет уходить от Патрика Махомса, но, блин, Сэмми Уоткинс может возобновить свою карьеру с молодым классным квотербеком. Ребята, Уилл Фуллер и Хьюстон Тексас, Марвин Джонс из Детройта. Неплохой набор. Есть еще Тайтент Хантер Хенри, мы уже говорили о нем из Чарджерс. Гранковский из Баконерс, почему бы нет? Старина Джаред Кук, который, наверное, сколько ему, лет 35, но все равно это достаточно надежный Тайтент. Вы понимаете, что с огромным количеством бабла, огромным количеством денег, 84 миллиона долларов, Джексон Вильджегорс может сделать конкурентоспособной команду уже в этом межсезонье. Двух-трех элитных игроков нападения, двух-трех элитных игроков по оборону, пятерку плотных стартеров с той и с другой стороны, это 10 игроков. Вы понимаете, что вооружить команду, вооружить молодого Тревора Лоренса Джексон сможет уже прямо вот в течение ближайших пол- шести месяцев Вполне возможно, что Лоренс получит уже хорошую обойму. Ресиверов я сейчас не говорю про Деванте Адамса, я сейчас не говорю про Де Андре Хопкинса, нет. Я говорю про плотную, хорошую линейку ресиверов, про неплохого, надежного тайтенда. Тревор Лоренс сможет, если менеджмент Джексон не будет заниматься не пойми чем, не будет считать ягуаров в саваннах, в зоопарках, где они водятся, то Тревор Лоренц сможет показывать свою шикарную игру уже прямо сейчас. Да, NFL это все-таки другой мир. Это мир злых, больших дядь, которые зарабатывают деньги во что бы то ни стало. Некоторые, правда, бездарные сливают и потом оказываются за бортом команды NFL. Но все равно. Это совсем другая лига. Но квотербеку мы видим, что квотербеку может уже сейчас... к кв- кв- квотербеку молодому уже, может быть, с первого года НАТО будет показывать сейчас уже свою игру. Что делают Джо Берл? Что делает Джастин Герберт? Ребята, это лучший квотербек выбранный на этом драфте, по крайней мере, пока. И Тревел Ро- Лоренс может получить действительно конкурентно способную команду прямо сейчас. В дивизионе, где Индианаполис, Колс, мы еще не понимаем, что будет с их квотербеком В дивизионе, где... М- Теннесси Тайтанс будут рассчитывать, конечно же, на Деррика Хенри. В дивизионе, где есть все еще Хьюстон Тексенс, который продолжает хранить себя. Спасибо большое Хьюстону за то, что они вооружат Майами еще сильнее. Спасибо большое, ребята. Молодцы. Прекрасная работа офиса. Здорово. И что самое удивительное, посмотрите на платежные ведомости команд. Джексонвилл 84 свободных миллиона. Это абсолютно рекорд в Нью-Йорк Джетс, 81 миллион. Нью-Йорк Джетс – 81 миллион. Что мешает взять им на драфте... Господи, забыл. Как зовут квотербэк? По-моему, избил АЮ паренек, следующий по рэнкингам квотербек. Uh, Что мешает взять на драфте его и также вооружить команду? Патриоты Новой Англии – 72 миллиона свободных денег. Индианаполис – 66. 000. Тот же Вашингтон, у которого достаточно неплохая оборона – 46 миллионов. Но это, конечно, уже другие цифры, но вдумайтесь только... Первый общий выбор на драфте у Джексон Вилля и в запасе почти 90 лянов денег. Нас ждет настоящий... Пере... Я уверен, что в этом межсезоне необходимо следить за Джексон Необходимо следить за Джексон Переходим к игре. Мы так косвенно, косвенно коснулись матча между Рэмс и Сихокс. Здесь, здесь все очевидно. Если ваше нападение набирает 9 очков против обороны Сихокс, у вас проблема. Оборона Сихокс, кстати, ну действительно начинает потихонечку подавать признаки жизни. Черт возьми, как это вовремя к плей-офф? Как это вовремя к плей-офф? Но главным матчем недели, одним из главных матчей недели, стал, конечно, поединок между двумя командами, одна из них обеспечила себе выход в плей-офф. Дианаполис Колц, после этого поражения от Питтсбург Стиллерс, Упал на восьмую строчку в американской футбольной конференции. И 28-24. 24-7. Дианаполис выигрывал по ходу этой встречи. И я вам скажу так. Я смотрел эту игру, естественно, в прямом эфире. у меня сложилось впечатление, что Дианаполис, который выиграл 24-7. Я не понимаю, то ли это везение Питтсбурга, то ли это расточительность тренерского штаба Колц. но «Индианаполис» должен был набирать в два раза больше очков. «Индианаполис» не воспользовался ошибками, не воспользовался слабостью э, «Питтсбурга». А потом «Питтсбург» уже стал настоящим монолитным заводом по производству тачдаунов. Во второй половине матча «Индианаполис» «Колдс» реализовал ноль третьих даунов. Ноль. И невероятный перехват э, «Филиппа Риверса», который бросил перехват по-моему, это был как раз на третьем дауне. Да, по-моему, это был на третьем дауне. И как раз за несколько минут до конца э, матча это... Вау! Это, это были, черт возьми, похороны. Похороны лошади. Да просто похоронил лошадь, на которой ты ехал. Филипп, что это было? Что это было? И, конечно же, вторая половина в исполнении обороны Стиллерс и Бен Ротлесбергера. Вау! Три тачдауна от Ротлесбергера, пасовых в этом матче. 34-49 за 300 ярдов. И это, если я не ошибаюсь, это самый грандиозный камбэк Бенна Ротлесбергера в своей карьере. А ему уже давным-давно за 30, ему уже в районе 40. 38, по-моему. В общем, это поражение поставило нахождение Колдс в плей-офф под вопросы, попадание Колдс в плей-офф под вопросы. И если Колдс, я не понимаю... Я не понимаю, зачем? Зачем Колдс начали беречь себя? Зачем они начали... Ну, ну, Колдс после такого преимущества, 24-7, после такого преимущества, Колдс почему-то... Я не знаю, почему они остановились. Они должны были выдавливать из этой лошади максимум. Закрывать игру, даже если это будет разгром, никому не нужен разгром. Им необходимо было выбивать себе путевку в плей-офф. Сейчас... Из всех команд, которые до сих пор борются за плей-офф в американской футбольной конференции, сейчас у него на колдс самая тяжелая, самая неприятная ситуация. И, честно говоря, несмотря на то, что вот сегодня, на сегодняшний день, в AFC, ну, ситуация в AFC, конечно, безумная, самая безумная ситуация в АФС за последние несколько лет, уж будем честными, да, мы видим, что и Tennessee Тайтс, и Майами Долфинс, и Балтимор Рейвенс, и Кливленд Браунс, четыре команды, которые все еще борются за плей-офф и до сих пор не обеспечили себе выход в плей-офф, выход после этим командам достаточно победить. И они в январских матчах. Для у Колдс личной победы недостаточно. Им нужно смотреть на поражение, на то, как сыграют их оппоненты. Конечно, вероятность того, что кто-то из четырех вышеперечисленных потерпит поражение, она велика. Такая вероятность есть. Ее нельзя списывать. Но все равно Колс наход... находится. Колс зависимы. Колс зависимый хотя еще месяцок назад, ну, может быть, не месяцок, может быть, чуть пораньше, Колс выглядели командой, которая, ну, наверное, чуть ли не вторая или третья была по силе в американской футбольной конференции. Отпускаем вперед Канзас Сити. Отпускаем вперед, Канзас-Сити. В общем... В общем, Индианаполис... В общем, я не знаю. В общем, я не знаю. Говоря об AFC, ребят... Кливленд проиграл э, Джетс из Нью-Йорка. Я знаете, что думаю? А что, если вселенная борется против попадания Браунс в плей-офф? Нет-нет-нет-нет! Серьезно, смотрите, 2020 год. Вселенная пережила самые психованные, самые ненормальные, самые шизофрения подобные выборы в истории Соединенных Штатов Америки. Пережили, ладно. Дай бог, мы переживем коронавирус. Черт возьми, что происходит. Вселенная и это стерпела. Но попадание Браунс в плей-офф... Ребята. Этого мир может не пережить. Вселенная, черт возьми, борется с тем, чтобы Питтсбург-Стиллерс обыграл. Питтсбург-Стиллерс нужно доказывать, нужно выбивать эту победу, черт возьми. Браунс, мне кажется, это, это катастрофа. Это катастрофа, если Браунс будет в плей-офф. Я ни разу не видел Климен Браунс в плей-офф. И я, я прощу Вселенную, если Браунс не попадут. Честно, я прощу. Говоря о плей-офф. Метнемся в другую конференцию, метнемся в матч между Филадельфией, Иглз и Даллас Кавбойс. Ну, наше любимое дивизионное противостояние. Почему бы нет? Почему бы нет? Даллас Кавбойс борется за выход в постсезон, борется, скорее всего, с профессионалами из Вашингтона. И ну, я могу вам сказать, что связка Энди Далтон и Сиди Лэмп, а также Майкл Гэллоп, она выглядит действительно... Ну я не... я... Конечно, это не передовая сила в НФЛ и даже не бегрейд, скажем, уж прямо, да. Но это конкурентоспособная хрень. Это конкурентоспособная пасовая хрень. Если на Востоке национальной футбольной конференции, ну, какая-то команда в любом случае повлет в плей-офф, будет ли это Вашингтон, будет ли это Нью-Йорк, будет ли это Даллас. Я думаю, что удалось ковбой с шансы шансы показать что-то более-менее конкурентоспособное в постсизоне. Они абсолютно без шансов, ну как без шансов, с шансами, но, будем честными, во второй половине, вторая половина матча против Филадельфии превратилась в формальность под названием «Все, ребята, орлы, вы выдохлись, вы выдохлись, теперь ковбой будут втаптывать вас в поле». Так и произошло. Филадельфия еще вела по ходу встречи, но уже начиная с середины второй четверти мы увидели, что ну все, этих Орлов надолго не хватит. Этих Орлов надолго не хватит. Наконец-то Эзеки Эллиот что-то показал. Наконец-то за сотку набегал. Очень неплохая статистика. Не так много у него было выносных попыток, всего 19, но он ну, так же и ловил мяч, несколько раз поймал мяч. У него в районе 150 ярдов суммарно, поэтому ковбоя в плей-офф. Я не знаю, конечно. Я ни за кого не буду болеть из этого дивизиона, потому что никто из них не достоин играть в, в постсизон. Никто. Пусть лучше Чикаго и Аризона <смех> вместе с Рэмс. Все втроем попадут в эту компанию, но никто на сегодняшний день, никто из них не достоин играть в плей-офф. Ребята, и Даллас единственная команда из этого дивизиона, которая, на мой взгляд, на сегодняшний день Будет способно показать конкурентно способное что-то в матчах на вылет. Ну ладно, раз уж мы так говорим о плей-офф после 16 игровых недель, переходим тогда к главной теме «Мейн-Ивент». Наверное, мы привыкли к тому, и это, наверное, правильно, что команда, которая рассчитывает на триумфальное завершение сезона, на долгий плей-офф, на несколько матчей в постсезоне, наверное, должна набирать свою оптимальную форму к зиме и на этой, форме, собственно, на этой форме, собственно, и входить в постсезон и демонстрировать на протяжении месяца предел своих возможностей поэтому у меня возникло несколько вопросов. А главной темой сегодня станут команды, которые, на мой взгляд, будут самыми опасными. Самыми странными и опасными в ближайшем плей офф который состоится уже вот-вот скоро. Вот-вот скоро, ребята. Канзас City Chiefs обыграл Атланту со счетом 17-14. И это было, настолько не... это было настолько нетипично как для Канзаса, так и для Атланты. Что я я, я. я смотрел на это все, и у меня сложилось впечатление. Это Канзас уже взял себе выходной. Просто, по-моему, они собираются взять себе выходной. Об этом Индирит уже объявил, что какое-то количество стартовых игроков не примет участие, не выйдет, по крайней мере, в старте в ближайшем матче на 17-й игра в неделе, который состоится, если не ошибаюсь, против Лос-Анджелес Чарджерс. Здесь понятно, Чивс обеспечили, застолбили за собой байвик плей-офф, они застолбили за собой первое место в конференции, вопросов нет. Но эта победа над Атлантой была такая нетипичная. Конечно, наверное, странно утверждать, что у Чивс из-за этой не самой выдающейся победы появились резко слабые стороны, появились слабости, появилось то, что их погубит в плей-офф. Это очень странно, потому что Чивс взять хотя бы прошлогодний розыгрыш Супербола Чисто на протяжении всех матчей в плей-офф уступали в счете. А кое-кому они уступали в три владения. И классно быть, э, классно быть болельщиком Канзас-Сити. Ведь, э, ведь пока не поздно, а не поздно, я думаю, минимум одну четверть, пока не поздно, твой квотербек твое нападение может спасти игру. Ты можешь рассчитывать, наверное, на то, что плеймейкеры в обороне как-то сделают перехват, захватит мяч и так далее. И снова мяч у тебя. Когда твой хоттербек Патрик Махомс, мяч у тебя – это практически гарантированный набор очков. Патрик Махомс бросил в ситуации, по-моему, первый и гол, он бросил перехват. Вы когда-нибудь видели, чтобы Патрик Махомс в ситуации первый и гол бросил перехват? Я не помню такого И, наверное, Чис все еще остаются сильнейшей командой возможно, в NFL, точно в AFC Но, знаете, я, глядя на последние пару недель Хочу сказать, что в плей-офф Если бы я был бы тренером команды Мне бы сказали Вот есть команды плей-офф Вот с кем ты бы не хотел встретиться? Конечно бы я назвал «Чивс». Я бы не хотел встретиться с «Чивс». «Чивс» по-прежнему опасная, грозная команда, которая, мы видим, что может выиграть матч, набрав 17 очков. Но она также может набрать и 40 очков. Она также может набрать и 50 очков. Она также может набрать 50 очков за две четверти. Но я хочу сказать, ребят, что команда «Балтимор Рейвенс», которая сейчас занимает шестое место в конференции, 10 побед, 5 поражений, Блин, я я честно скажу вам, я бы очень опасался Балтимора в матчах на вылет. После после вот этой потрясающей мясорубки, потрясающего какого-то Миракл матча в матче, э, матче, Миракл матча с Кливлендом, Балтимор достаточно спокойно обыгрывает гигантов из Нью-Йорка, и Балтимор, особенно нападение Балтимора, выглядит... Да, я, может быть, может быть защита этой команды все-таки не такая, какая нам хотелось бы. Хотелось бы болельщикам этой команды. А нападение с их молодым квотербэком, раненбэком, новичком Джеки и Доббинсом, который способен жечь время. Ламар способен жечь время. Ламар иногда дает очень неплохие передачи. Ламару, конечно, нужны победы в плей-офф. Мне кажется, в этом плей-офф Балтимор Рейвенс – команда, которая которая объявит охоту на фаворитов. Мне напоминает это гигантов времен Супербола, времен Элая Мэннинга, когда мало кто мог сказать, что гиганты являются записным фаворитом. Однозначным фаворитом! Нет! Но гиганты устраивали охоту на фаворитов. Это были настоящие охотники на гангстеров. Сегодня Балтимор Рейвенс выглядит как команда охотники на гангстеров, охотники на стрелков. И я не удивлюсь, если Балтимор Рейвенс навяжет прям, прям мощнейшее, мощнейшее давление, мощнейшую конкуренцию в FC. И то, то что Балтимор делает последние пару недель. Черт возьми, Балтимор выглядит как команда, способная дойти до финала конференции точно. Кто еще способен дойти до финала конференции? Это Баффало Биллз. Да, ребята, Баффало Биллз. Стефан Дикс, который нашел своего квотербека, э, А может быть, это квотербек нашел своего ресивера. Нападение Баффало Биллз выглядит просто очень страшным. Кто-нибудь, почините вынос, и все будет хорошо. Почините вынос, и все будет шикарно. Когда нужно, эта защита справляется. Когда не нужно, справляется нападение. Баффало перед 17-й игровой неделей остановитесь. Остановитесь перед 17-й игровой неделей. Хватит накладывать по 40 очков. Баффало разнесли Денвер. Разнесли Новую Англию в прайм-тайм. Есть только одно... У Билс осталось только одно проклятие в этом сезоне. Это неудачное выступление в постсезоне и что-то подсказывает мне, что команда этого разлива, этого года выпуска, этого года производства Bills, блин, самое страшное, что мне кажется, Bills вообще должно быть наплевать с какого посева им играть, со второго, с третьего, с пятого, с седьмого. Bills выглядит как команда, которая вообще плевать на каком поле, против какого квотербека, против какого соперника играть. Bills играют от себя, они играют с позиции силы. Их кватербэк показывает, что, ребята, нам вообще наплевать. Нам вообще наплевать. У вас кто там? Лучшая оборона лиги? Кто вас? Там TJ вот На TJ вот Майк Томлин, до свидания. Билл Бильчик, который против нас выискивал на протяжении 20 лет что-то классное всегда получалось? Нет. Больше это не получается. Да, а. Ньютон, ты ужасен абсолютно. На Баффало Bills. И. Baltimore Ravens выглядит командами, которые, мне кажется, в этом Хм. плей-офф со стороны американской футбольной конференции. На сегодняшний момент они действительно пугают. И они пугают тем, что, честно говоря, не не совсем понятно, чего ожидать от этих команд. Да, конечно, есть Kansas City Чиз, но мы примерно представляем, что будет делать Kansas City Чиз, когда выйдет на поле. Мы примерно представляем, что номер 15 будет делать то, что он делает всегда, исполнять что-то гениальное. И оборона Saints, наверное, показала нам, что, в принципе, с этим гениальным можно соревноваться. Ну, естественно, твой кутербэк, хотя Друбриз был травмирован, естественно, твой кутербэк должен показывать тоже что-то на поле. У Баффала кутербэк есть, у Балтимора кутербэк есть, и он особенный. Я не знаю, хорошо это или плохо, но он особенный. <coughs> Думаю, что Биллс и Рейвенс... Знаете, такой теневой финал АФС, как бы сейчас это безумно не звучало, но это действительно теневой финал АФС. Да, при наличии Патрика Махомса и Канзаса Чифс. Другая конференция, национальная футбольная конференция. Я здесь... После просмотра матча между Titans и Пекерс, мне кажется, Packers поняли одну вещь. Если мы не можем остановить вынос соперника, мы должны сделать все, чтобы у нас это работало так же. На протяжении последних, последних наверное, 8 месяцев... не знаю, вы слушаете подкаст Green19, который выпускают мои друзья из... Болельщики команды Green Bay Packers. Ребята, они говорят... Я слушаю каждый выпуск, мне нравится. Они говорили то, что... Не помню, кто-то из них говорил то, что руководство Packers строит команду Green Bay 49ers. Команду, которая будет много выносить, много играть выноса. И да, в матче против Tennessee Titans Packers были лучшей командой, команда, которая лучше играет на выносе. Это действительно принесло свои плоды. Эй, Джей Дилан, ребята, 21 выносная попытка. 124 ярда. Аарон Джонс, 10 попыток, 94 ярда. Да, там был шикарный вынос на 60 ярдов. Вопросов нет. Но Пекер контролировали секундомер. Титаны тоже старались контролировать это все дело. Потому что, ну, ребята, вы не можете игнорировать Деррика Хенри. Вы просто не можете это делать. Но Пэккерс показали, что это команда даже при наличии Арна Роджерса, который бросил 4 тачдауна, ребята. 4 тачдауна. Я думаю, уже ни у кого не должно быть э, вопросов на тему того, кто MVP этого года. Но у Но Пекерс владели мячом 36,5 минут. Титаны владели мечом 23 с чем-то. Титаны владели мечом полторы четверти. Вот и все. Вот и все. И 40-14, мне кажется, показывает вот этот счет. Это выносная игра этого монстра Эйджей Джей Дилана. Ну, в целом выносная игра Green Bay показала нам, что... Наверное, Пейкерс все-таки смогли построить 49. Смогли окропить свою холодную команду золотом и готовы играть на самом холодном стадионе, наверное, в НФЛ. Сейчас. На, своей... на своем поле. Скорее всего, они выиграют свою... Они... они выиграли конференцию, по-моему, еще нет. По-моему, еще нет. Но в плей-офф, в NFC, Гринбей Пейкерс выглядит как команда, которая... Но которая способна всех не просто обыграть. Она способна всех просто переехать. Исходя из этого, я бы хотел, я бы хотел подумать, а кто бы мог конкурировать с Пейкерс? Святые? Наверное. Наверное, святые могли бы конкурировать с Пейкерс. Мы, мы увидели, что это действительно сбалансированная команда. Сбалансированная команда, где Комара или, комара, или камара, или Комара, кому как угодно, может выдать вы, 6 тачдаунов. Который выдал легендарный Эрни Неверс. Я лет, наверное, 7 назад писал про него статью 1929 год. Рекорд не побит, но он повторен. 29 год. Эрни Неверс. Вау. Но не на холодном стадионе, ребят. Seattle Сихокс. Давайте будем честными. Seattle Сихокс. Mm. Чтобы Сихокс обыграли Пейкерс, Рассл Уллсон должен выдать мега-матч. Мега-матч. Любой классный каутербэк накрутит Сиэтл достаточно просто, и поэтому я думаю, что тампа Bay Бакнерс, тампа Bay Бакнерс, второй такой теневой, ну даже скорее, ну я не знаю, можно ли, наверное, наз... наверное можно назвать его теневым фаворитом, но Бакнерс выглядит командой, которая представляет наибольшую угрозу не только для Пекерс, но и в принципе для всех команд во все сейчас. Они занимают пятое место, попадают на Вашингтон. Думаю, здесь все будет достаточно просто. Но далее Бакс могут сойтись и с Сиетлом, и с Светошами, и с тем же Арном Роджерсом. И Том Брэди против Арна Роджерса имеет 4 победы, Одно поражение. И Том Брэди знает, как играть против психованного квотербека. А Арн Роджерс это Дива, этот мегаталантливый Дива. Красивая, великолепная, восхитительная. Хочется сказать, никем еще не целованное, но вроде супербол там имеется. И тампа с с э, исполнителями в э, нападении с очень крепкой одной из лучших оборон в лиге. Я бы поставил оборону Тампы, ну если, наверное, не на, ну нет, на первое место, конечно, вряд ли. Мы все понимаем, что там Питтсбург. Но я думаю, это четвертое место смело. Оборона там уступает, наверное, только Питтсбургу, Новому Орлеану, наверное, Индианаполису, и, наверное, уступает, как бы сейчас из этой страны звучало, Новому Шингтону. И Том Брэди, которого оборона может подстраховать, если что. Спокойный Том Брэди, рассудительный, которого, может быть, наконец-то начнут использовать на 100% в силу его способностей, в силу его возможностей. Там ПБ представляет действительно угрозу. Поэтому финал конференции NFC между Пейкерс и Бакс ну выглядит, наверное, очень классно. Очень классно. Ну и, наверное, хотелось бы отметить, что в этом плей-офф, в этом плей-офф национальной футбольной конференции м-м, я по-прежнему не верю в резону Cardinals. Arizona Cardinals сейчас занимает восьмое место. Им нужно побеждать. Им нужно ждать поражения Чикаго. Кстати, вполне возможно, если Аризона, Не знаю, сейчас, наверное, можно посчитать. Наверное, если Аризона обыгрывает Рэмс, то Рэмс остаются за бортом. Но Чикаго все равно должны выиграть. Да. Сложная, сложная ситуация в этом безумном сезоне. Arizona Кардиналс команда, которая может сильно удивить в плей-офф. Я не, я, я не фанат Кайлера Мюра, но я фанат его охрененных ресиверов, которые способны вылавливать даже Хэл Мэри. Я бы ждал... Е- если Cardinals сделают пост я бы ждал ну, наверное какой-то сенсации, наверное чего-то такого странного и удивительного. В общем, в, общем, в AFC... Баффало-Балтимор и в NFC битва двух заливов, Заливное, заливная конференция. Ребята, этот плей-офф будет классным. Этот плей-офф будет классно. Ладно, переходим к пятерке сильнейших команд, несмотря на такие вот странные прогнозы. Ну, на пятом месте, я думаю, здесь, понимаете, здесь, э, несмотря на то, что я как-то предположу, что кто-то сильнее в плей-офф, кто-то удивит, кто-то не удивит. Но на пятом месте, ребята, на пятое место я поставлю Сеттл Сихокс. Да. Просто потому, что эта защита стала работать лучше. Просто потому, что у них все еще кодербэк, который способен делать очень классные матчи. И да, за счет нападения, за счет атаки, за счет, того, что... за, счет, за счет того, что, несмотря на различные трудности, различные проблемы, не первый раз я вижу, что под руководством Пита Кэрролла, главного тренера си Скопы – это команда, которая в игре 60 минут и 60. Пока не потеряно, все не потеряно, ничего. Последние несколько сезонов это выглядит в исполнении этой команды именно так. Пока не потеряно все, не потеряно ничего. И за счет вот этого, за счет желания оставаться в игре, за счет умения оставаться в игре, за счет Рассла Уилсона, Тихок занимает пятое место. Ждем их плей-офф. Они уже к себе обеспечили и дивизион, и выход. Январские матчи. Четвертое место, ребят, «Святые» из Нового Орлеана. Друзья, ну стоит ли, стоит ли говорить о «Святых» из Нового Орлеана что-то как-то долго, как-то много? Они почти остановили Патрика Махомса. Их оборона, я, возможно, сильнейшая в лиге. Опять же, опять же конкурируя с, конкурируя с Питтсбургом, который все-таки там и Ти Джей Уот, мы все понимаем, кто это. Но но за счет обороны, за счет баланса между обороной и нападением, святым нужна какая-нибудь классная, ключевая, знаковая победа. Святым нужна ключевая, классная, знаковая победа. В плей-офф все такие. Оф такими будут все. Поэтому четвертое место святые. Третье место, ну тут. Ну тут Баффало Биллс. Ребят, Баффало Биллс. С потенциалом даже на второе, и на первое. Потому что эта команда последние несколько недель. Им, им, им надо передохнуть. Им надо передохнуть. Я единственное, что немножечко волнуюсь насчет того, что Баффало сейчас накидывает всем по... Ну, где-то в районе 40 очков, всем накидывает, 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 накидывает. Как бы в плей-офф они не Не провели первую же игру в плей-офф, набрав 17 очков, и эта игра не стала бы последней. Без матчей в плей-офф, ну, невозможно считать Баффало чем-то действительно серьезным, страшным. Чем-то, с чем все бы команды ВНФЛ считались. Без побед в плей-офф. Пока этих побед в плей-офф, где они? Ну, где они? Где эти победы в плей Нигде. Поэтому Баффало Биллс третий с потенциалом. Но, блин, конечно, разносить так новую Англию 38-9. Вау. <laughs> Да-да, до этого просто смять Бронкос. Биллс, что вы делаете? Хватит считать, прекрати подсчет. Цитирую я Дональда Трампа. Второе место. Второе место упали... Вожди из Канзас-Сити. Вожди из штата Миссури. После такой нетипичной для себя победы, не самого типичного для себя выступления в матче с Атлантой 17-14. Чифс. Чифс, наверное... Наверное, Чифс впервые после очных противостояний с Лас-Вегас Рейдерс, Чифс, наверное, впервые показали, что они все-таки люди, что эту команду можно обыграть. И можно обыграть ее достаточно вот прям вот совсем... Совсем в низовой игре. При наличии Махомса. Поэтому Чифс после 16 игровых недель вторая по силе команда национальной футбольной лиги. Ну а первое место, думаю, здесь все очевидно. Все очень... MVP... Аарон Роджерс, MVP. Ну, давайте будем честны. Не Патрик Махомс. Хотя у Патрика Махомса тоже очень неплохой э, сезон. Штут, что говорить. Патрик Махомса последние три сезона очень неплохие. Вот. Один из них закончился чемпионством. Аарон Роджерс и его Пейкерс. Ждем поражения в финале конференции. Конь, ну, естественно, естественно ну, ждем. Вот. Но Пейкерс... того, как они стопнули, остановили вынос э, Теннесси, в принципе, атаку Теннесси, 44 тачдауна Аарона Роджерса, конечно, выглядит... Вау. Эффектнее этого выглядит только 17 тачдаунов Деванте Адамса, ребята. 17 тачдаунов Деванте Адамса. Дичь дичь. Я даже вот так вот задуматься, какая связка лучше, квотербек ресивер в Баффало или квотербек ресивер в Пэккерс. Пока, наверное, все-таки в Пэккерс. Поэтому Гринбей у меня после 16 игровых недель занимает первое место в Power Rankings, первое место в коэффициенте силы, силы коэффициенте крутости. Ну и завершаем, завершаем подкаст последней рубрикой, конечно же, что смотреть на 17 игровой неделе. Ну вот и все. Вот и сезон закончился. Вот и сезон закончился. 17-я неделя. И некоторые матчи некоторые матчи превратились в формальность. Скажем прямо. Миннесота-Детройт. Да, формальный матч? Конечно, формальный. А Нью-Йорк против Новой Англии. Джетс-Патриотс. Ну, уже вряд ли кому-то интересен этот матч. Ну что смотреть? Да, по сути... Смотрите, что вам, что вам угодно. Все матчи пройдут в воскресенье 3 января, начинаются они с 9 вечера по Москве. На данный момент в рамках Sunday Night Football Вашингтон против Филадельфии. Ну, наверное, стоит посмотреть на Вашингтон, на того, кто будет стартовать в этой команде. Вашингтон все еще борется за плей-офф. Как бы странно это не звучало, и Вашингтон имеет очень неплохие шансы, кстати, этот плей-офф взять. Ребята, Питтсбург-Кливленд. Первая игровая война. Первая игровая война. Первая игровая война. И, наверное, здесь я даже не оговорился. Старейшее противостояние в рамках американской футбольной конференции Питтсбург-Кливленд. Питтсбург обеспечил себе выход в плей-офф. Все, что ему осталось, это... Это в очередной раз расстроить болельщиков Браунс, в очередной раз поиздеваться над ними. Но Браунс так просто не сдадутся. Хотя мы все помним, как заканчивалась эта игра два с половиной месяца назад. Изборг Кливленд в первой игровой волне. Ну, Дивизионное убийство, дивизионная битва, дивизионная ненависть. Отметить также хочется другое. Мега крутое противостояние между Green Bay Packers и Чикаго Bears, где Packers тоже себе обеспечили выход в плей-офф. Packers борются за боевик, Чикаго борется за жизнь, за выход. Это плей-ин для Чикаго Bears, по сути говоря. И они играют дома, на продрогшем Soldier Field, легендарном стадионе. В общем, Green Bay, Chicago, еще одна. Это уже вторая игровая война. В общем, в общем 3, 3... Ребята, 3 января вы все протрезвеете, черт возьми. А я еще даже не начну пить, потому что я работаю с первого, и 31, и 1. И 31-го, и 1-3-го. Первый выходной, я надеюсь, он будет. Состоится. Ну, вот этот матч. Этот матч, конечно, надо посмотреть. Обязательно. Вполне возможно, главным матчем следующей, 17-й, последней игровой недели станет противостояние между Ситом. Между Лос-Анджелес между между Рэмс и Аризоной Кардиналс. Эти команды борются за плей-офф, и поражение в этом матче может стать смерти подобно для любой из них. Маст-вин игра для обеих команд. Плей-ин для обеих команд. Дивизионное противостояние. Джон Уолфорд. Ребята, все портит только два слова. Джон Уолфорд. Наверное, Аризона выглядит все-таки фаворитом, но оборона Рэмс, ребята, входит в пятерку сильнейших оборон лиги. Поэтому вполне возможно мюра. Но ну, ох, отгрохают его там по самое не хочу, уж будем честны. Будем честны. Одним глазом я советую вам следить за матчем между Джексон и Джегорсом и Индианаполисом. Не потому, что это будет интересная игра, а потому, что Индианаполису надо выигрывать и следить за всеми остальными. Я не сомневаюсь в том, что Колс здесь выигрывают. Просто будет интересно посмотреть. Хотя опять же дивизион, да нет, нет, нет. Джексонвилл, Джексонвилл, ты уж точно не упустит Лоренса. Да, пожалуй, пожалуй, вот такие вот дела. Ну что еще? Даллас, Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия. Матчи, где и гиганты, и ковбой борются за плей-офф. Филадельфия уже все, профессионалы из Вашингтона все еще борются за плей-офф, поэтому вот такая вот развязочка будет. На востоке NFC до последней недели, они еще ничего не ясно в этом дивизионе. Для них тоже такая вот стадия плей-ин. В общем, в общем, смотрите матчи, которые вы хотите. Я вам дал несколько советов. Если вы все еще играете в фэнтези на 17-й игровой неделе, не забудьте выставить составы, не забудьте участвовать в конкурсах. Survival обязательно, там все меньше и меньше людей. На NFL.ru Survival и конкурсы прогнозов. Вот. Не забудьте хорошо проводить старый год, старый новый год. Не забудьте классно встретить год БК. Ребята, все понимают, о чем я. Все понимают, о чем я. Поэтому слушайте дыхание игры, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Ну, новогодняя ночь, самый прекрасный момент, самое прекрасное время, чтобы подписаться на канал, быть в курсе всего самого классного, и офигенного. Да, черт возьми. Конкурируем с Fox News, конкурируем с CNN, конкурируем... с с телеканалом Спас. Не, ну с этим, с этими, конечно, я не смогу. Здесь тут, тут я, как говорится, здесь мои полномочия. Все. Спасибо всем, что слушаете, комментируете, присылаете какие-то просьбы, вопросы, рекомендации. Может быть даже, ну, наверное, надо будет записать какой-нибудь стрим или подкаст касательно ответов на вопросы. Ждите новости про Супербулл Пати, друзья. Ждите новости про Super Пати. Уже очень скоро они появятся. Поэтому всех еще раз с наступающим. Будьте здоровы, будьте счастливы. Смотрите футбол. Одна игра, одна семья. Король блондинов на связи, как обычно, ребята. Вы что, думали, я оставлю вас в этот жуткий год? Потрясающий год. Услышимся через неделю. В новом году.